0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Puisque les auditeurs ont la parole juste avant le rappel des titres, je dis bonjour à Martine. Bonjour Martine.
2: Bonjour Eric.
1: Vous en sortez avec l'essence, on va parler du prix du carburant dans quelques instants. Vous faites vos comptes, vous Oui. Eh bien très bien. C'est la réponse la plus courte de l'histoire d'RTL mais vous aurez le micro pour développer dans un instant tout de suite le rappel des titres avec Céline Landreau. C'est à vous Céline.
3: Près de 400 personnes mobilisées ce matin à Sainte-Blaise-la-Roche dans le Barin pour tenter de retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans disparue depuis samedi, partie de chez elle pour aller à pied à la gare à 3 km de là. Elle n'est jamais montée dans le train. Le prix du carburant à la une effectivement avec Elisabeth Borne, la première ministre qui recevra cet après-midi les 10 pour les inciter à vendre l'essence et le gasoil a, a pris euh, coûtant une main tendue déjà saisie par certains comme euh, Leclerc qui assure mener euh, de telles opérations à partir de ce week-end.
1: Et on a beaucoup d'appels au standard. Martine parlera enfin, mais je sais, Victor me fait des grands signes en me disant qu'il y a beaucoup d'appels au standard des auditeurs ont la parole sur ce sujet, l'essence.
3: Des auditeurs et des automobilistes donc, qui apprennent aussi euh, aujourd'hui que le gouvernement va renoncer à plusieurs projets autoroutre et routiers, par exemple les contournements de Rouen ou de Lyon, la liste complète est attendue dans les prochaines semaines c'est ce qu'a précisé le ministre des Transports Clément Beaune, qui indique en revanche que l'A69, cette autoroute si contestée entre Toulouse et Castres elle se fera bien la météo pour cet après-midi Caroline Chimot et c'est encore euh, presque un temps estival Oui, pour tout le monde d'ailleurs, à part euh, en Bretagne où il y a quelques nuages bas et puis quelques bancs de brouillard et d'autres grisailles qui sont attendues des Landes au Pays Basque l'après-midi mais partout ailleurs eh bien, une sensation d'été règne il fera entre 20 et 24 pour la moitié nord entre 24 et 31 degrés dans la moitié sud et demain Et demain, bah globalement même programme, là encore, quelques averses sont possibles sur la Bretagne, mais il fera très beau et très chaud partout. Merci Caroline.
4: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Allez, merci Caroline pour cette météo, merci Céline, on vous retrouve demain à midi, bien évidemment. À
5: demain, évidemment.
4: Et je salue
1: Lisa Marie, bonjour Lisa Marie.
5: Bonjour Eric. bonjour à tous. Vous
1: vous êtes régalés, vous avez écouté les messages que nous ont laissés sur l'appli les, les auditrices et les auditeurs.
5: Et oui, sur le répondeur des auditeurs en encore des réactions à l'interview d'Emmanuel Macron dimanche soir, ou l'interview de Monsieur le président ou celle de Monsieur Macron. Une bonne fois pour tout appelez le comme vous voulez, Éric, mais pas Macron, tout court. Ah
1: oh, oui, c'est vrai. J'ai oh, promis, j'ai promis, oublié. Monsieur le président. Très bien.
6: Écoutez, brunette, Elisabeth. Oh, déjà oublié la promesse qu'il avait faite, c'est-à-dire quand il parle de, du président de la République, qu'il dise Monsieur Macron ou le président. Voilà, on se répète,
5: mais ça rentre pas. Bonne journée, au revoir. <rire> Alors oui, je pas. suis
1: un mauvais élève, je ferai attention, je vous le promets.
5: Je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet. C'est vrai Ah oui, oui. J'ai reçu Elisabeth, François, Jean, Annie, Christophe et Serge.
1: Je dois dire Monsieur le Président. Monsieur ou... le Président,
5: Monsieur Macron, mais Elle... pas Macron tout court, ou Emmanuel Macron. d'ailleurs. Ils ont raison. Autre réaction <rire> je moins, <plaide> peu... <rire> moins personnel. Eric, des, des messages au sujet des chants homophobes entonnés par les supporters parisiens et même les joueurs lors du Classico. Alors, autant nos auditeurs ont pris la défense des supporters hier... Autant sur le répondeur, vous n'êtes pas d'accord, écoutez Stéphane.
7: Je suis vraiment dégoûté et la honte de voir des joueurs pro du PSG chanter des insultes avec leurs supporters envers les Marseillais. Et en plus, qu'il y avait des gamins à côté. Donc comment voulez-vous montrer l'exemple J'espère qu'il y aura vraiment des sanctions car ça ne doit pas avoir lieu dans, dans un stade de foot. Ok, on peut se chambrer, mais pas d'insultes et de violence dans les stades.
5: Un autre message de Mamie qui est très remonté. écoutez. Franchement, mes petits enfants font du foot
8: et ça m'ennuierait beaucoup qu'ils parlent comme les, les supporters marseillais ou les supporters parisiens quand ils jouent, quand ils vont assister à des matchs, des copains, tout ça. Franchement, c'est vraiment un sport de beauf. Dans l'ancien temps, le, le foot, hein.
5: c'est catastrophique, catastrophique.
8: Je suis désolée et il faut pas dire que PD
2: c'est pas homophobe. Hein. Voilà.
5: Un dernier message au sujet de la SNCF et des pannes à répétition. Antoine, un brin provocateur, a souhaité réagir.
1: Par rapport
9: au sujet de la SNCF et ses retards. Euh, avec mon boulot, eh ben, moi, je vais prendre euh, l'avion. C'est avec toutes les compagnies qui existent, c'est moins cher, c'est plus efficace. Bon, d'accord, on va me parler de l'écologie. Bah, écoutez, euh, je vais me servir un steak. <rire>
1: Il euh, y a une grève d'ailleurs aujourd'hui, c'est aujourd'hui
5: Oui grève mais elle n'est
1: pas, pas très suivie Très mmh. bien, bon allez, on va aller voir Martine qui nous a donc appelé au 32 10 euh, sur ce sujet qui est celui de l'essence, Lisa Marie qui est encore, et encore et toujours présent dans notre quotidien et on n'en sort pas
5: et oui, le, le bras de fer continue pour faire baisser le prix du carburant, malgré un rétro-pédalage sur la vente à perte. Le gouvernement maintient la pression sur les distributeurs. Et cet après-midi, à 17h30, Elisabeth Borne réunit donc raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles dans le but de, je cite, « faire la transparence sur leurs marges et demander leur réduction ».
1: Tant qu'on ne touche pas à la fiscalité, aux taxes qu'il y a sur le litre de carburant, on ne risque pas de faire baisser de beaucoup. Hein. Martine, euh, je vous posais la question tout à l'heure. Bonjour, rebonjour bonjour Martine. Est-ce que vous êtes au, au centime près, vous, quand vous faites votre plein désormais
2: mais Je suis au centime près, comme vous dites, mais pas que pour le plein, c'est pour la vie euh, au quotidien. Hein. Parce que comme je, je fais plus de 110 km par jour.
1: Ah bon, mais qu que faites-vous comme métier
2: mais je suis agent euh, administratif. Oui. Mais la seule chose, c'est que j'habite, euh, disons, je travaillais à Évry. Oui. Et euh, je me suis éloignée pour euh, sortir de la cité, donner un meilleur cadre de vie à ma famille. D'accord. Mais en ce temps-là, l'essence ne coûtait pas ce prix-là, bien sûr.
1: Donc vous habitez loin de votre lieu de travail qui est en région parisienne et vous faites 110 kilomètres tous les jours. D'accord. À l'aller, hein. À Donc, ah, 110 km, à un trajet, 110 km Oui. Vous faites 220 km tous les jours quand vous travaillez C'est ça. Ah oui, alors là, c'est un budget, là.
2: C'est ça. Donc, ouais. c'est un plein par semaine. Mmh. Donc, euh, la voiture, je la remplis, mais ricrac pour arriver jusqu'au week-end, en, en espérant trouver euh, une, euh, une station à prix coûtant ou quelque chose comme ça. Je suis obligée de mettre l'application pour regarder laquelle est la moins chère. Mmh. Donc euh, voilà, c'est mon quotidien.
0: Vous
1: avez euh, songé à, à l'électrique
2: Alors, j'ai songé à l'électrique. Mais mmh. la seule chose, il faut avoir le, le budget pour changer de voiture. De un. Oui. Après, notre euh, président, M. Macron, a parlé de l'électrique pour tous. Mais la seule chose, je ne peux pas faire de LLD. Je fais trop de kilomètres. Mmh.
1: Vous pouvez pas faire de location longue durée, car euh, oui, à 220 km par jour, c'est pas rentable ce c'est pas possible. Hum. Donc, euh, ouais. est que je Est-ce de... qu'on peut parler argent là Donc, vous faites un plein, euh, vous faites un plein toutes les semaines pour vous rendre à votre ah oui, travail, et, 90, et encore vous faites pas. Vous faites pas l'école buissonnière. Hein, c'est juste pour aller travailler et revenir. Ah oui. euh, je, je, et alors, dites-moi budget, parler argent, parlons argent.
2: Alors, je fais un bu Alors euh, le plein, mais comme je vous dis, même si euh, ça, ça me dit stop, je continue à remplir hein, jusqu'à presque ras-bord pour mmh. faire la semaine. Et euh, ça me fait euh, 90, 97, euh, des fois 102. Ça dépend du, du prix à la pompe.
1: Ouais. Par ouais. semaine. Ouais. C'est sûr qu'une euh, différence entre un carburant... Vous, vous, vous roulez quoi Au, au diesel ou au Je 99? roule au diesel. diesel ouais. C'est sûr qu'entre un prix bas et un prix élevé, ça vous fait quand même de, de carburant, ça vous fait des semaines qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
2: Voilà. Mais euh, même, ça reste quand même euh, élevé. Oui. Avant, je ne faisais pas un plein à ce prix-là. Là, maintenant, euh, ça a augmenté de 30-40 euros. C'est mmh. hallucinant.
1: Oui. Restez avec nous, euh, Martine, parce que je ne sais pas les conseils que vont vous prodiguer les autres hein, qui m'appellent au 3210, Dorian, David, Brigitte, etc. Je ne sais pas quoi vous dire, Martine, je suis désemparé et je vais vous dire je suis très pessimiste sur ce sujet. J'imagine pas une seconde que les choses puissent changer puisque euh, même, euh, bon, on va peut-être réduire d'un ou deux centimes. Mais la fiscalité est là et Macron l'a dit. Emmanuel Macron, monsieur le Président, l'a dit. Euh, il ne souhaite pas euh, diminuer les taxes qui pèsent sur les carburants. Donc, euh, ben, voilà. On va toujours rester dans cet étiage assez élevé. A tout de suite, les amis. Petite minute de réclame. Et après, on revient
0: à vos appels. 13h-14h30. Les
4: auditeurs ont la parole.
0: Avec Éric Brunet sur RTL.
4: 13h-14h30. Les auditeurs ont la
5: parole.
0: Avec Éric Brunet sur RTL. Bon... Euh... Tout va bien, Lisa Marie
5: Tout va bien, tout va bien. On reçoit plein de messages. On va aller voir Victor, peut-être, pour ah
1: lui. Ben voilà, Victor. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. Beaucoup... Qu'est-ce qu qui se passe au standard, mon petit Victor Eh
10: bien, euh, énormément d'appels. On a Claudine, David, Jean-Luc, Laurent même qui nous attendent. Mais sur notre application RTL, énormément d'appels et de messages également. Sylvie à Châteauroux. oui, je fais attention au prix du carburant. J'ai une application sur mon portable et je consulte lorsque je dois prendre du carburant. Je ne fais jamais le plein. Jean-Luc, en meurt et modèle. C'est
1: applications, là, Victor. Victor, oui. je, 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 ces applications elles, elles permettent de, de savoir où dans son département, par exemple, se trouve oui. la station qui ça, pratique le, le tarif le plus bas sur le 95 ou sur le diesel. Voilà,
10: vous avez les tarifs en temps réel, c'est même géolocalisé, donc autour de soi on voit les stations qui sont les plus avantageuses, on va dire. Et d'ailleurs, Guylaine, en banlieue lyonnaise, nous dit qu'elle compare également sur le site carburant.gouv.fr.
1: D'accord. Ok, très bien. C'est quoi le nom de cette appli, moi je, je, je...
5: Moi, j'en avais une sur mon téléphone, mais je la trouve plus. Un hein, comparateur. Je vais vous retrouver ça. Bon,
1: très bien. Allez, on va on va aller voir qui euh, qui me conseille. Euh, me conseillez-vous d'aller voir pour commencer. Mon eh cher bien, Victor.
10: Eh bien, pourquoi pas Dorian, qui nous appelle Dorian. depuis l'Essonne.
1: Il est dans l'Essonne. Bonjour Dorian. Bonjour Monsieur Brunet. Tout va bien Dorian. Ça va, ça va, avec le beau temps, ça fait plaisir. Bon, l'essence, c'est un sujet, c'est une préoccupation quotidienne pour vous.
7: Bah pour moi, personnellement, bon, euh, je travaille à côté de chez moi, donc j'ai de la chance euh, de pas euh, consommer énormément d'essence. Vous faites quoi comme métier Je suis agriculteur.
1: Vous êtes agriculteur
7: Oui. Ah ouais. Vous ouais, utilisez
1: ouais. un tracteur
7: euh, Oui, plusieurs même. Il y a je, plusieurs je consomme euh, 30 000 litres de carburant par an.
1: Ah ouais, voilà, c'est un gros budget, là. Gros
7: <rire> ouais, 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 gros et budget. puis là, euh, nous, ils vont nous retirer le GNR, le gasoil non-routier, à partir de 2024. Donc, euh, super nouvelle. Oui. Et euh, je voulais vous dire, par contre, euh, je suis pas content après vous. Hein. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit parce que vous appelez Macron, Macron. Il faut pas. faut, faut, Mais, faut euh, que vous... Faut ça vous vous lui il s'est
5: engagé à, à ne plus dire Macron.
7: Ah, bah mmh. c'est bien, il faudrait même l'appeler maître, parce que sinon vous allez vous faire renvoyer, attention. <rire> Pourquoi <Et pas>
3: <rire> Il est ironique,
7: Dorian <rire> Et moi, je voulais le remercier, je voulais remercier mon maître pour les 100 euros qu'il nous donne, c'est très, très généreux de sa part. Ouais. Il a oublié le Mars qui va avec, mais bon, ouais.
1: c'est pas un, grave. Un petit Mars et 100 euros. Oui, <rire> euh, vous êtes ironique, vous trouvez que c'est un peu pathétique cette tête de 100 euros, parce que. Non, mais c'est
7: n'importe quoi. Ouais. quoi. 100 euros, ça fait 2 euros par par semaine, ça fait même pas deux baguettes, ouais. ça fait même pas deux baguettes, mmh. c'est n'importe quoi et pendant cela vous le voyez euh, pavané au château de Versailles, euh, tout beau, tout flamme. Euh tel un roi comme, euh, comme la royauté en 1700 dans les années 1700 quoi c'est <rire> franchement je, je, je sais pas mais la France est tourne par rond et puis les Français ils se réveillent pas mmh. Faut, il va falloir faire quelque chose qu'on peut pas continuer comme ça la taxe foncière augmente les prix des matières premières flambent vous faites les courses euh, c'est minimum 100 euros et encore 100 euros vous n'avez pas le calibre plein. Mmh. tout augmente tout tout tout, tout. on est taxé de partout enfin moi j'en peux plus euh, je sais même pas pourquoi on travaille pourrait rester à rien faire, au moins on aurait des aides de partout et puis voilà
1: quoi. Le consentement à l'impôt, ça va devenir à mon avis un vrai sujet. Le seul sujet aujourd'hui, si euh, Marc, le président de la République Emmanuel Macron voulait faire plaisir aux Français, ce serait de réformer la dépense publique, la diminuer la réponse publique en, en allant que sur les sujets essentiels, importants pour la nation et euh, du coup Baisser les taxes et les impôts de toute nature, ceux et, et celles qui pèsent sur les entreprises, sur les citoyens, sur tout le monde, et aider bien évidemment les citoyens qui sont dans le besoin social, les 10 ou 15 Monsieur Brunet, vous ouais. descendez les taxes, vous descendez les impôts, l'économie va repartir forcément, les gens sûr. vont avoir plus à consommer. Bien Moi,
7: je sûr. comprends pas. Mais en fait, ils nous tiennent comme ça, ils savent très bien qu'on est obligé de travailler pour pour payer un minimum. Et euh, voilà, ils nous tiennent comme ça, ils savent que voilà, c'est. Mais le, je, veut, je vais vous et... dire,
1: Dorian, j'ai l'impression que les Français, beaucoup de Français, ne sont pas intéressé par ce sujet au fond. Mais la France est le pays du monde, il y a 200 pays dans le monde environ, on est le pays où, le, où la différence entre le salaire brut et le salaire net est la plus importante Bon sang, oui, mais... notre notre revenu, ce pourquoi on travaille, c'est le, le brut. Bon sang, le brut bah, ouais, devrait ouais. presque être mais, totalement mais ça me rend
7: à nous. Fou. On est quand même, ça me rend fou parce qu'on est quand même le pays des révolutionnaires. Je sais pas, on a toujours ouais. fait la révolution. Quand le peuple était pas content, on sortait et puis voilà, euh, on changeait les choses. Mais maintenant, non, les gens, ils, ils sont là, ils acceptent. Ils acceptent ouais. tout. Ils ont accepté le Covid, ils ont accepté les, les âneries des masses, de rester chez eux, tout. On accepte tout, on est des vrais moutons. quoi Et là, il y en a marre. Un jour, il va falloir que ça change. Et s'il si faut en passer par une révolution comme en 1789, et alors couper la tête, ben on ira, mais il faut que ça change, on, on peux pas. Moi, d'Orient, je
1: ne suis, suis pas un révolutionnaire, je suis un réformiste. J'aime la réforme, mais ce qu'il faut, c'est un président de la République qui ait envie de réformer. Là, je suis désolé, Emmanuel Macron s'est présenté en 2017 comme un grand réformateur, et au fond, il fait des, des réformes de surface, mais, ah non, mais il ne va non, pas au fond voulez, hein. des choses. La réforme de ah. l'État, on l'attend, l'État oui, est, mais... est un des États les plus dépensiers du monde, on aimerait, on aimerait que ça baisse, afin que nos mais, impôts baissent aussi. Monsieur Brunet, il réforme, hein, parce qu'on est le deuxième pays où il y a le plus de milliardaires
7: maintenant, en France. Donc, euh, <rire> la crise profite bien à quelqu'un. Donc, il a réformé pour les riches, on est ouais. d'accord.
1: Bon, voilà. J'en suis ah, pas si, certain. Si, si, si c'était si si vraiment, hein, hein. si vraiment ça, un, un riche, euh, il vaut mieux l'avoir dans le département du Loir-et-Cher ou de, de, je sais pas, ou du Pas-de-Calais que, qu'en qu qu Belgique. Donc, si c'était vraiment de... ça, les riches, ils emploient du monde. Regardez Bernard Arnault, il emploie des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers de, de Français. Oui, oui, Donc, une euh, fortune est estimée à 153 milliards, il euh, en aurait
7: avec 3 milliards, ça suffirait aussi. Non, non
1: mais Dorian, <rire> sa fortune estimée, c'est pas de l'argent qui est sur son compte en banque, c'est les 80 marques dont il est propriétaire, mais elles sont pas, euh, elles sont oui, pas euh, sur son compte en banque. Si quelqu'un qui de chez longue. LVMH, vous
7: ouais. inquiétez pas, je connais quelqu'un qui travaille chez LVMH, elle gagne 1400 euros par mois. – Eh bien écoutez, euh...
1: je, je crois que les salariés directs de LVMH, y compris les salaires minimums, ils sont plus élevés que le SMIC, je ne suis pas d'accord, ça, ça moi je me souviens d'avoir lu un article très sérieux qui expliquait que le, le salaire minimum chez LVMH, c'était des ouvriers qualifiés qui étaient au de, nettement au-dessus du SMIC. Hein. –
9: Bon, D'accord, si vous voulez.
7: Mais alors, où passe notre pognon où y, je... va où y va qui... On en mais fait quoi On est taxé à
11: fond C'est la... la
1: dépense publique. C'est personne ne s'enrichit avec l'argent. C'est-à-dire qu'on a un État qui est extrêmement coûteux. Ça, c'est une bon, réalité
11: factuelle.
7: Moi, moi, je pense que c'est des actionnaires du CAC 40 qui s'en mettent plein les fouilles, hein, Monsieur vous À euh, total, tout ça, ils,
1: ils vont bien. Hein. Oui, mais pas avec l'argent de l'État. C'est pas avec l'argent de l'État. Non, de l mais avec
7: notre argent quand même <rire> Ouais. Et puis ils sont bien contents que, regardez, par exemple, Dorian, Dorian j'entends oui. ce
1: que vous dites Mais regardez l'exemple Le meilleur exemple pour vous répondre C'est le, le, le coût du litre de carburant Un litre de carburant C'est 60% environ De taxes prélevées par l'État. C'est à dire que euh, voilà, 60% c'est des taxes voilà, c'est pour oui, ça que le est très peu cher, par exemple, dans les pays arabes ou dans d'autres ah bah oui, pays, oui. parce que, parce qu'il n'y a, qu a, a pas de taxes. Voilà, donc, euh, donc, le, Ce qui est malheureux,
7: c'est que nous, on paye euh, des taxes, et c'est pour que Monsieur Macron fasse la fête au château de Versailles avec tous ses grands ducs. Il manquait plus que la, la perruque, et on serait cru en 1700, quoi. Le roi Soleil est revenu, vous voyez. Il non mais ça, 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 ça me fait vrai. mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que nous on travaille dur, vous voyez. Je fais des 70-80 heures par mois. Je suis pas à plaindre. Hein. Je gagne un peu plus de 2500 euros par mois, donc je suis pas du tout à plaindre. Mais moi je plains les pauvres gens qui gagnent 1400 qui travaillent en usine, vous voyez. Ouais. Ça me fait mal au cœur. Et c'est pour ça qu'il va falloir se rebeller, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter de regarder de son nombril il faut aider les autres. Et là, Monsieur Macron, il de personne. Il nous enterre. Il n'arrête pas d'enterrer la France. La France, est, ça, ça va devenir un pays du tiers-monde si ça continue. Il a tout vendu. Alstom, il a vendu tout, 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 tout. On n'a plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne en France. Il n'y a plus rien. Dites-moi une chose qui fonctionne, si les impôts. À part ça, qu'est-ce qui fonctionne Pas bah, Rien. Il n'y a plus rien. Là, SNCF, on n'en parle même pas. Il a foutu en l'air le, le ferroviaire. Euh, Ce n'est pas de la cause des, des conducteurs. Si euh, les trains euh, ne roulent pas, c'est parce que n'y a jamais eu d'argent de mise sur la table pour euh, pour améliorer les lignes. Mmh. Nous, on le voit bien. Regardez, ils nous parlent d'écologie. Nous, toutes nos céréales, avant, elles partaient en train. Tout partait en train. Et On avait des silos. Tout le long des trains, il y avait des silos. Bah, maintenant, c'est fini. On met tout sur les camions. Allez, hop. Mmh. Vous voyez Et on nous parle d'écologie. Très, ouais, très, très remonté, bon, mais Dorian, très je vous ai, je vous ai laissé
1: mal. terminer. Très très remonté Dorian et dans ce qu'il dit, il y a un certain nombre de choses qui à mon avis sont aussi factuellement vraies. Je ne dis pas tout, mais souscris. Un certain nombre de choses qui ont été dites à tout de suite après la réclame.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
0: Eric Brunet.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Tout va bien Lisa Marie
5: tout va bien, tout va bien. Nous,
1: nous accueillons Marion
4: Calais, Et
1: du oui. 18-20 d'RTL. Bonjour les amis. Bonjour Marion. On a le droit de venir nous interrompre, déjà on le vit assez mal, mais à condition <rire> qu'il y ait du, du, du petit cadeau des choses pour en les auditeurs. Bah, bah, oui, voilà. Évidemment,
12: toute la semaine dans RTL Bonsoir, on vous fait gagner des iPads. Alors euh, vous savez, c'est le, le grand quiz à la fin de l'émission, il faut suivre on les prend. deux heures d'RTL Bonsoir. Et pour vous inscrire, euh, eh il y, y a plusieurs solutions. Il y a le SMS, euh, désormais, avec... Euh, bon Bonsoir à envoyer au 64 935 centimes par SMS, 3 SMS maximum. Si vous avez vraiment très envie de participer, <rire> vous vous arrêtez à 3 SMS. Il y a aussi le 32 10, évidemment. Mmh. Tous ceux d'entre vous qui ont déjà appelé pour participer
1: aux ceux auditeurs qui dans la les... parole. Ceux qui appellent dans l'émission, dans les auditeurs, par exemple.
12: Exactement. Bon, Ils ouais. sont, euh, entre guillemets, présélectionnés. Puis après, on fait un tirage au sort, évidemment. Mmh. Et puis, euh, et puis on, on vous rappelle si vous êtes tiré au sort. Et puis, il y a aussi l'application pour vous inscrire. Il y a qui
1: ce soir il euh, y, bon y a bonjour.
12: Luc Besson, euh, ah, le réalisateur qui, dont le film Dogman sort demain en salle, ce sera à 18h15 il y a la top modèle Constance Jablonski avec le patron d'Etam à 18h40 et puis Chimène Badi à 19h10
1: Merci Marion, merci beaucoup 13h24, vous écoutez les auditeurs ont la parole j'étais très ému par le coup de gueule de Dorian tout à l'heure qui a un peu tapé fort cet agriculteur on va à Vesoul, c'est David qui a fait le 10. bonjour David Ça va bonjour.
9: Bonjour, Gilles, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs
1: euh, est-ce que vous êtes touché vous euh, par votre, de, par votre pro profession oui vous faites quoi alors
11: oui énormément on est transporteur je suis un petit transporteur artisan, cinq véhicules à côté de Vedoul. Euh, mmh. effectivement on est énormément touché par par l'impact du, du coût pétrolier du gasoil notamment le gasoil parce que nous, dans le domaine du transport on n'a pas d'autres solutions si ce n'est que des solutions qui sont très qui ne sont pas assez intéressantes qui ne nous permettent pas d'effectuer le travail qu'on a à faire
1: donc vous êtes artisan, enfin patron de PME. Vous avez cinq mmh. véhicules. Vous ne faites que du fait. transport puisque Exactement. vous êtes transporteur et vos cinq véhicules. Euh, bah, finalement, de cette augmentation du prix du carburant, ça, ça touche, ça impacte directement votre chiffre d'affaires. Ça, ça change vraiment à la fin du mois les, les résultats de votre PME.
11: Ah, effectivement, ça c'est même énormément dangereux pour l'entreprise de toute façon. A, on a il y a un point où c'est qu'on n'a on plus de solution du tout. On essaye d'expliquer à nos clients euh, qu'il faut impacter euh, le coût du gasoil. Parce qu'on parle que du gasoil aujourd'hui, il, il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en compte euh, des augmentations qui arrivent de tous les bouts. Nos clients ne comprennent pas et, euh, et généralement bah, font jouer forcément la concurrence. Hein, et nous, en tant que petite entreprise, on n'arrive pas toujours à à être compétitif. Qu'est-ce qui,
1: qu qui, qu qui fait que vous êtes presque obligé de, de revoir les devis que vous avez faits ou d'augmenter vos tarifs, euh, alors, David alors, dans bon, Il y a le prix savoir. des carburants,
11: il y a quoi d'autre eh ben, Le prix des véhicules. Euh, le prix un véhicule, ouais. euh, véhicule aujourd'hui, euh, en l'espace de deux ans, depuis euh, ce, que, ce que nous a apporté le, le fameux Covid, euh, ont pris entre 20 et 25% d'augmentation. Mmh. donc euh, ce qui fait que ça, ça a un coût énorme euh, beaucoup de concurrence dans le transport ça ça a toujours été mais bon je pense qu'il y en a quand même pour tout le monde malgré tout mais mmh. aujourd'hui voilà, le, le, le gros surcoût qu'on a de, de, dans l'activité c'est le, le coût du gasoil pour mmh. vous donner un, un état d'esprit sur moi mes cinq petits véhicules hein, comme on dit voilà bon, cinq, cinq véhicules lourds bien entendu mmh. euh, consommant 1000 litres par véhicule par semaine euh, mmh. Euh, J'espère que vous êtes bien assis. Ça fait un, coup, un surcoût, hein, en prenant 30 centimes d'augmentation sur un litre de gasoil, ça fait un surcoût de 70 000 euros hors taxes sur une année. Non, donc euh, 70 000, expliquez... 000 euros ah, ben, Je vous laisse faire le calcul, il n'y a aucun problème. Euh, euh... Pour une augmentation de 30 centimes, en passant de 1,60 euros le litre à 1,90 euros, ça fait 70 000 euros d'augmentation sur une année.
1: Mais c'est monstrueux pour une petite structure gazole. comme la vôtre. Ouais. Exactement.
11: Ça. Donc moi, euh, bon, envie, comment vous allez Je... vous
1: débrouiller alors Qu'est-ce que, 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 qu -ce que ah bah, vous allez mettre en place pour lutter contre ça
11: bah, Mettre en place, on, on envisage de faire des augmentations tarifaires, mais qui ne seront pas forcément acceptées, parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que les nôtres, euh, qui ont plus facile à, à s'aligner à la demande des clients, eh bah, nous, nos entreprises sont mises en danger, tout simplement. Mmh. Et du coup c'est très compliqué, encore une fois on parle que du gasoil, alors moi c'est pareil, quand j'entends les aides de l'État qui nous disent qu'ils vont donner 100 euros à chaque personne pour une aide, on va dire une aide, on va rentrer dans leur jeu, moi je suis bien d'accord, mais nous en tant que transporteur, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que moi donner de l'argent, enfin payer mes salariés comme il se doit, parce qu'ils le méritent, ils se lèvent le matin, ils travaillent et tout, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci. je suis Combien, bien combien gagne leur un,
1: leur un de vos salariés Vous avez combien de salariés d'abord David, vous j'ai 5 salariés. Oui, combien 5 oui, cinq camions, 5 cinq salariés. Combien, combien, non, quel bah, est pareil, le revenu moyen,
11: à peu près, d'un des salariés d'un salarié Le revenu moyen net sans frais de route, sans frais de déplacement, on va tomber, on va 2002, être
1: oui, entre 2002 et 2005, très bien. Voilà, merci David, on a entendu ce que vous euh, nous dites, 70 000 euros dans une petite PME quasi artisanale comme la vôtre, euh, euh, qui euh, d'augmentation des, des frais liés au carburant sur une année, quand on est transporteur bien sûr, hein, c'est hallucinant. Euh, merci David. Brigitte est avec nous, bonjour Brigitte. Oui,
6: bonjour Monsieur Brunet.
1: Merci d'être avec nous, vous pouvez patienter la petite réclame, et on se retrouve juste après
6: Absolument, il faut bien vivre pour
1: RTL. <rire> Je suis bien d'accord. A tout de suite, Brigitte.
4: Éric Brunet vous donne la parole sur RT. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL.
1: Les auditeurs appellent. Tiens, Lisa Marie, quels sont les prochains thèmes qu'on va aborder dans l'émission
5: Alors, au programme, on va parler d'une campagne de prévention contre l'alcool lancée par le ministère de la Santé à destination des jeunes, qui fait polémique parce que...
1: Buvez des verres entre chaque verre d'alcool. Des verres d'eau. Buvez des verres d'eau entre Et manger. chaque verre d'alcool. Mangez Et manger avant
5: de consommer de l'alcool. Voilà, oh. une campagne qui s'adresse aux jeunes. On va en parler. Et puis, après 14h, on va parler de Michael Jackson puisque le premier chapeau fédora porté euh, par le King euh, quand il fit pour la première fois son Vous célèbre mounois.
1: le roi, le roi, le le king le King, le roi, de,
5: de la pop. le roi, de la pop. Mais Elvis Presley aussi. Qu'est-ce qui reste. restera de
1: Michael Jackson C'est ça l'idée. Hein ah
5: ouais. Qu'est-ce qui restera Est-ce qu'on écoutera toujours Michael Jackson dans 50 ans Est-ce qu'il est, euh, euh, voilà, restera le, le, le roi de la pop euh, de tous les temps Et puis euh, aussi, c'est un bon prétexte, on s'est dit, pour écouter euh, les meilleures chansons de Michael Jackson.
1: Très bien. Moi, je ne suis pas un dingue de Michael Jackson, mais je sais ah, qu'il y a autour de moi beaucoup de gens qui oui. adorent euh, Michael Jackson. Bref, on en parlera tout à l'heure. On continue là, à parler de l'essence. Nous étions euh, tout à l'heure avec Brigitte qui est de Toulouse, je crois. Votre papa vous a envoyé un message Oui,
5: pour, mon disant... papa m'a envoyé un message à l'instant. Euh, donc il nous écoute depuis Toulouse et il m'écrit mmh. « Il faut rouler à l'éthanol, 1 euro le litre ». C'est vrai que mon papa est passé à l'éthanol il y a deux ans et je peux vous dire qu'il est quand même très content, euh, mmh. lui, d'aller faire le plein.
1: Brigitte, vous n'êtes pas à l'éthanol, vous, Brigitte
5: Non, je suis
1: au gasoil. Au gasoil. Oui. Euh, quel métier faites-vous
5: elle
6: ménagère à domicile.
1: Ah ben donc, vous vous circulez en voiture
6: Eh ben oui. Hum. Et alors Mais comme je disais à votre collègue, Au votre standard. collaborateur, ouais. les gens ont quand même un petit peu la mémoire courte, parce qu'en juin 2022, le prix du gasoil était à 2,08. Hum. Et là, personne ne disait rien tout simplement parce que les vacances s'approchaient et on voulait surtout pas faire de bruit.
1: C'est pas faux. Que... Je me souviens très bien de ça. Vous avez raison, c'est pas faux.
6: Mais écoutez, c'est simple. À chaque fois que je fais mon plein, je marque le prix du carburant. J'ai incarné depuis 20, 30 ans pratiquement que j'ai mon permis et j'ai toujours marqué le prix du carburant.
1: Mais et, et -ce là, ce là, donc, là, on a connu, on a connu pire pour vous notamment en ce mois de juin deux On 2029.
6: a connu bien oui. pire parce oui. qu'aujourd'hui il est un 91. 91, ouais. Eh oui. Hum. Et puis, est-ce qu'il serait est normal, est-ce qu'il est normal de taxer des gens qui n'ont pas de véhicule, comme on fait euh, il est normal de taxer des gens qui se qui prennent du carburant, comme les gens qui qui boivent ou qui, qui fument, hum. et pas de taxer parce que si on enlève des taxes, il va falloir les répartir quelque part. Ça, c'est mathématique.
1: Ah oui, vous dites, si on enlève les taxes qui pèsent sur bah, le prix du litre de carburant, bien, bien sûr, sûr. il va falloir récupérer l'argent en, en augmentant bien les sûr. impôts, euh, par et exemple, sur le revenu ou la TVA, de je ne sais quoi. Oui, je vois ce que vous voulez dire.
6: Eh
1: ben, inévitablement. Ouais, enfin, moi, moi, dans mon esprit, mais... c'était plutôt réformer l'État pour diminuer, euh, pour faire des économies et diminuer la, la pression fiscale chose. sur les Français.
6: Non, il faut mmh. se dire une chose, que le porte-monnaie de l'État ne, ne, ne baissera jamais.
1: Brigitte, mmh. one point, je suis d'accord avec vous. Au fond, quand je dis qu'il faut baisser le train de vie de l'État, je sais que ça ne sera jamais fait. C'est vous Mais qui avez raison, pas Brigitte. Vous à avez raison. Si
6: vous des aides, il faut bien les récupérer quelque part. Mmh. Ah oui. Eh. Mmh. Si, vous, si, vous, euh, si vous dépensez euh, euh, à droite ou à gauche, il va pas bien falloir que vous rédigiez d'un côté ou de l'autre. Oui. Parce qu'un oui. jour ou l'autre, votre banquier va
1: vous appeler autrement, je pense. Oui, et là, le banquier de l'État va l'appeler. Ça s'appelle ben, Bruxelles parce moi, que l'État est à 3 000 milliards de, de, de dettes. 3 000
4: milliards. Mais oui,
6: mais, mais c'est facile de dire l'État dépense par monde et par vous. Hum. Mais oui, mais on donne de l'argent à tout le monde. Comment hum. fait-on oui. C'est pas un puissant fonds.
1: Oui. Bien sûr. Brigitte. Mais
6: par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que, que ce soit 100 euros, 150, peu importe, c'est qu'on va les donner à des gens qui n'ont pas forcément de véhicule.
1: Euh, – Vous parlez de l'aide sur les carburants proposée eh par oui. Emmanuel Macron dimanche de 100 oui, euros par an
6: Oui, par rapport à votre déclaration… – Oui, d'accord,
1: compris, compris. Ah oui, alors là, mais, vous êtes en train d'instiller le doute dans l'esprit de celles et ceux qui nous écoutent sur RTL. Vous êtes en train de dire, même si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez l'obtenir, cette aide sûr, de 100, 100 euros. – Mais bien sûr, c'est
6: ce qui s'est passé l'année dernière quand les gens ont eu 100 euros d'aide de, 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 par l'État hmm. Alors vrai. que c'est si facile, puisque quand vous avez une voiture, vous avez une carte grise. Mmh. Par conséquent, la carte grise, jusqu'à la preuve du contraire, elle est délivrée par la préfecture. Oui. Donc la préfecture a le moyen de se collaborer avec les impôts pour faire en sorte que ce ne, so, ce ne soit que les gens qui soient vraiment avec des revenus bas et qui oui. s'en bénéficient, oui. Parce que la personne qui marche toute la journée... Elle va avoir 100 euros. Ben oui, oui, oui. Va, elle va Tout payer a trois paires
1: de pompes. Oui, oui j'entends, Brigitte. Oui. Euh, merci, Brigitte. Isabelle, beaucoup d'appels au, au 3, 2, 1, 0. Je suis parfois un petit peu sec, mais mon but, c'est quand même que nous écoutions un maximum d'auditrices, d'auditeurs. Isabelle, bonjour. Bonjour. On quitte Toulouse et on va. Vous êtes où, Isabelle
9: À côté de Tours. À côté en de Tours,
1: en Indre et Loire. Très bien. Voilà. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui regardent de près maintenant euh, leur porte-monnaie quand ils font le plein
6: Alors euh, oui, je regarde un petit peu, mais j'essaye je, surtout de modifier euh, mes trajets. C'est-à-dire que j'essaye de faire euh, moins de trajets qui ne sont pas forcément utiles. Par exemple, je rentre le midi euh, chez moi, je suis à 10 km de mon travail. Euh, bah, si je rentre pas le midi euh, je vais économiser euh, une centaine de kilomètres pour, euh, pour euh, payer moins d'essence pour mettre oui. euh, moins souvent d'essence dans la voiture
1: vous, vous perdez en qualité de vie parce que vous n'êtes pas chez vous le midi ouais, un, un
6: petit peu, peu. mais ce n'est pas très grave mmh. il y a des choses plus, plus graves Oui,
1: euh, je... oui allez-y, pardon Non, non c'est tout je, je... donc c'est donc, donc, quand même assez sérieux cette affaire parce que vous êtes en train de me dire que vous modifiez euh, votre euh, oui. vie, votre organisation de vie personnelle oui. à cause de l'augmentation de la, de, de, des carburants. Voilà,
6: parce que euh, ben, si on peut faire un plein en moins, ben, c'est bien. Oui. Ça oui. permet de mettre un peu plus de qualité dans nos courses. Oui. <rire> parce que le prix euh, des denrées alimentaires a considérablement augmenté et on s'en rend compte... Euh, à chaque fois qu'on va faire nos courses.
1: Oui, ben voilà. Exemple très intéressant que celui d'Isabelle, c'est euh, euh, « J'adapte ma vie ». Voilà, « J'adapte ah, ma vie à la, la montée je du carburant ouais, ». Je m'adapte. Ouais, Merci Isabelle. Euh, Patrick euh, Oui, allez-y Isabelle, oui, je vous en prie.
6: Je, je voulais simplement informer euh, les auditeurs, mais certains, enfin il y a sûrement beaucoup de gens qui le savent, mmh. euh, c'était pour rétablir un petit peu un équilibre par rapport... Euh, à l'essence. Lorsqu'on fait beaucoup de kilomètres pour ces trajets personnels, on a la possibilité de les déduire sur ses revenus en frais réels. Et cette possibilité qui est offerte à tous les salariés permet de réduire ses impôts et de s'y retrouver un petit peu, puisque vous avez des barèmes tous les ans qui sont édités par les impôts. Vous prenez ce barème, vous cochez les bonnes cases en mettant le montant de vos frais réels et ça vient en déduction de vos impôts. Mmh. Donc ça, c'est intéressant
1: aussi. Tout à fait. Ça a déjà été mentionné d'ailleurs par une auditrice il y a quelques jours. Merci. Donc, merci. Voilà. Et merci beaucoup oui. Isabelle pour ce précieux conseil. J'espère que vous le saviez ce que dit Isabelle. Si vous ne le saviez pas, c'est très important. Voilà. La déclaration d'impôts, les frais réels. Dans un instant, nous serons avec Patrick. à tout de suite.
4: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Lisa Marie, tout va bien
5: Tout va bien, je peux vous donner une petite tendance de notre sondage de la question oui. RTL du jour. Comparez-vous les prix avant de faire le plein. Eh bien, vous êtes 70% à répondre oui.
1: Ouais, il y a de plus en plus de Français qui sont au centime près. Victor au standard, rebonjour mon cher Victor. Rebonjour Eric. Des messages écrits
10: Quelques messages écrits. On va commencer par Danielle et on va lui faire plaisir puisqu'elle se plaint que son commentaire n'est jamais lu. Donc on va réparer. <rire> Pourquoi ne pas répondre que les taxes vont pour payer les services publics Et Jean-Luc, en Meurthe et Moselle, il eh ben, est à peu près sur la même longueur d'onde. Il faut arrêter de croire que l'État peut se permettre de baisser les taxes sur les carburants ou autres. Notre pays est très fortement endetté et la hausse des taux n'arrangera rien. Euh, Est-ce qu'on a beaucoup d'appels, là, Victor, au 32 10 Eh bien, écoutez, Eric, on est full. On a énormément d'appels sur le carburant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Eric Est-ce qu'on continue jusqu'à 14h
1: Bah oui, là, on devait changer de thème. Mais oui, oui, ok, on reste sur le carburant. Si les, les auditeurs ont raison. Hein, si les auditeurs veulent témoigner de cette réalité sociale qui touche leur vie. Je rappelle qu'il y a une seconde, on était avec Brigitte, je crois, qui disait carrément que... Euh, elle avait changé ses habitudes elle ne rentrait plus à la pause déjeuner chez elle euh, parce qu'elle habite à quelques kilomètres de son lieu de travail tour donc euh, voilà elle restait sur son lieu de travail quand quand même elle s'appelait ça modifie son quotidien. On est avec Patrick. Euh, Patrick est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour.
9: Mmh. Euh, J'habite dans l'Aube. Pour me présenter, je suis un petit éleveur laitier qui va bientôt avoir 61 ans.
1: D'accord. Dans le département de l'Aube, vers, vers
9: 3, quoi. Voilà. Mmh. Et quand j'entends les gens, alors certains bon escient se plaignent qu'il faut baisser les taxes donc, mais les taxes, comme vient de dire votre collègue, ben, oui. ça rentre dans le budget de l'État. Oui. Et je voudrais, les premiers responsables des problèmes de pouvoir d'achat, ben, c'est tout le monde, en fin de compte. C'est le consommateur, c'est le français, c'est le politique. Il faudrait rappeler quelques chiffres que vous venez de dire. On est à 3 000 milliards de dettes, c'est-à-dire 110% du PIB hein, oui. dans l'ordre de grandeur. Dans, à la fin des années 70, les, il y avait le choc pétrolier début 70. Et à la fin des années 70, on était à 7 ou 8% d'endettement du PIB. Et à l'époque, Raymond Barre, alors, euh, ceux de moins de 20 ans ne peuvent pas s'en rappeler. Hein. Quand Raymond je me Bar... suis
1: levé ce matin, j'aurais jamais imaginé qu'un auditeur me parlerait de Raymond Barre, le Premier ministre de Giscard d'Estaing,
9: Qui avait été premier, ni... premier ministre et ministre de l'économie en même temps. Ouais, ouais. Alors, on l'aime, on l'aime. Grand, on... hein, grand
1: économiste, un grand économiste.
9: Après, on était pour, on était contre, peu importe, c'est ce qu'il a dit. Il avait dit avec seulement 7%. Alors, attention, alors... attention à votre haut-parleur, coupez votre haut-parleur. Non, non, pas du haut ah, non je n'ai pas de haut-parleur, je suis sur un téléphone fixe. D'accord, bon, Et bon, je n'ai pas de haut-parleur. Tout va bien, vous et donc il avait dit à l'époque, avec seulement 7% d'endettement du PIB, la France vit au-dessus de ses moyens, va falloir se serrer la ceinture. Mmh. Est arrivé, Mitterrand, la gauche, qui a été une catastrophe pour la France, pour les finances de la France, j'entends bien, hein il n'a pas fait que du mal, Mitterrand, hein, mais... et après, ça a continué, la France a toujours vécu au-dessus de ses moyens, et aucun homme politique n'a été capable de redresser la barre, et les Français... N'ont jamais voulu, comment dire, se retrousser les manches et se dire, il bah, va falloir redresser la barre. Mmh. C'est ça le problème. Euh, moi, je veux bien un exemple type, par exemple, le pouvoir d'achat. Il n'y a pas longtemps, Thierry Breton, il a parlé sur vos, sur vos ondes un matin. Oui. Il, il a, a dit que 30, dans une bagnole neuve, 30% du prix de l'auto, c'est de l'électronique. Est-ce qu'il y a besoin de tout ça mmh. Ressortez par les Il y en a beaucoup de gens qui voudraient, par exemple, trouver des, à pouvoir acheter une bagnole sans aucune électronique mmh. ça vaudrait 30% en moins moi il n'y a pas longtemps il a fallu que j'ai acheté un kangoo d'occasion parce que mon berlin j'ai été cambriolé mon Berlingo euh, a été volé et puis on l'a retrouvé euh, calciné euh, pas loin de chez moi euh, j'ai été embêté avec euh, comment sur le kangoo euh, avec une une sonde qui bon c'est tout qui ne servira à rien fonction, oui. et le mécano donc qui m'a trouvé le le, le truc ça serait quelqu'un comme moi, on pourrait dire c'est un, un gars qui commence à être vieux hein, non non, c'est un gars de 30 ans qui avait dit l'idéal dans les bagnoles ça serait de revenir à la deux chevaux toi tu dis ça j'ai dit oui parce qu'on serait moins tranquille, et ouais. ça coûterait beaucoup moins cher. – Bah Oui, l'entretien,
1: le, le... c'était fabuleux d'ailleurs. Oui, les, oui, oui, oui. les gens qui achètent des vieilles françaises, des voitures de collection des vieilles françaises, ah. euh, c'est l'entretien mécanique, c'est beaucoup ouais. plus facile qu'acheter que, qu une voiture avec et de, et de l'électronique.
9: Patrick !– euh... Un autre, un autre euh, rapide, On aussi un gros problème, le train de vie, le, 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 le coût de fonctionnement de l'État. Ouais. On est dans un système administratif où il y a moitié des administratifs à virer qui ne servent à Rien, hein et, et puis qu'on paye un peu mieux, par exemple les infirmières, euh, tous, tous ceux qui servent vraiment, qui sont utiles, euh, déjà ça, ça ira un peu mieux. Et puis les, toutes les strates, avant d'un département, vous aviez la commune, le canton, le département. Maintenant on a la commune, la communauté de communes, l'intercommunalité et le canton. Et l'aglo, oui. Oui, ouais, hum. qu'on qu arrête tout ça. Oui. Et, et, et le, le, le premier responsable, c'est celui qui vote, c'est le français, mmh. Et c'est le consommateur.
1: Oui. La bureaucratie française est affranchant. Et oui, elle est pléthorique, malheureusement. On peut, on peut. Je, je le dis toujours, c'est la réforme de l'État qu'il faut mener dans ce pays. Je suis pas un grand théoricien ni un économiste, mais on perçoit de façon euh, euh, quotidienne qu'il y a une complexité de, de l'État qui fait qu'il y a des surcoûts qui sont occasionnés à, à tous les bien niveaux. Sûr, et bon, bien sûr. Ça, il n'y a pas besoin d'être grand clair, ni d'être gr un grand in intellectuel pour le voir. On le mesure dans les démarches administratives que l'on fait, dans, dans, dans voilà, tous les jours, et c'est un peu... Est-ce que
9: le français moyen est, à, est prêt à accepter tout ça Je ne sais chose. pas, ça c'est un autre sujet. À, Patrick, à, Patrick, un aussi. Patrick oui. je vois oui. que vous êtes
1: agriculteur dans l'aube, j'ai vu un reportage absolument délirant dans le 20h de TF1 il y a quelques jours, sur les, les vol de légumes dans les champs des agriculteurs alors c'était pas dans votre département c'était dans 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 le, dans le nord ou dans le Pas-de-Calais et il y avait des gars qui étaient des agriculteurs qui étaient terrassés parce que dans la nuit euh, ben, les gens venaient de servir on voyait même des images le gars avait filmé une dame qui se servait dans son dans ses champs bien euh, bien avec son panier ça vous est arrivé vous ça déjà
9: moi non je suis éleveur laitier ah, donc euh, laitier. Euh, mais, près de mais, chez vous mais, mais chez nous c'est les bah oui moi j'ai un copain moi je suis en agriculture biologique et j'ai un copain pas loin qui est agriculteur bio bah de temps en temps il voit des j'ai des patates qui sont un peu éclaircies quoi. Ouais, ouais. puis ce qui est catastrophique c'est les vols dans les fermes, moi j'en été victime l'année dernière donc, du carburant et puis mon, mon Donc, euh, et puis ça continue ouais. puis le problème c'est qu'on les, on les attrape les, les, les gendarmes sont dépités ils les attrapent mais ils sont lâchés aussitôt ouais. euh, vous regardez, il n'y a pas assez de sanctions vous regardez euh, dans un journal euh, moi je regarde des fois les comptes rendus du, du, des audiences du tribunal c'est des gens qui ont 15, 20, 30 mentions quasi judiciaire. Ouais. Et puis quoi Qu'est-ce qu'on les refait On les relâche, on paye un petit avocat pour les défendre, et puis on les relâche, puis ça recommence. »
1: Voilà le phénomène incroyable qui est celui des, des, des vols. C'est pas tout nouveau, hein, mais enfin c'est assez fascinant parce que maintenant c'est à grande échelle phénomène des vols dans les champs, des fruits, des légumes, euh, la nuit ou dans l'après-midi. Même parfois, on, on peut voir ça en pleine journée. Allez, euh, on est sur le carburant. Vous nous appelez au 3210 dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL. Il est 13h50. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
4: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL. François est avec nous. François,
1: bonjour. Oui, bonjour. Vous avez fait le 32-10, on parle des, des hausses de carburant. Et vous êtes oui. dans quel coin, mon cher François
9: À Deauville. À Deauville, charmant oui. port de pêche naturellement les bateaux ils les suppriment les uns après les autres au prix du ouais. gasoil. Ouais. <rire>
1: quel, quel temps fait-il à Deauville? Euh, ah, sur, rayon de soleil sur la côte normande.
9: Rayon de soleil. Rayon de soleil. Bon. oui. Alors, eh bien voilà. Eh bien, on est, il faudrait arriver quand même à une logique, c'est-à-dire que l'État dépense plus qu'elle a de rentrée d'argent. Il faudrait dégraisser le mammouth, comme disait M. Allègue. On ne diminuera jamais le prix de l'essence. Si on ne réforme pas, comme vous aviez la tendance à dire tout à l'heure, il faut réformer cette France. C'est-à-dire que vous avez les communes, les intercommunes, les départements, les régions, les métropoles, l'État, l'Europe. Mais ils vont en inventer combien encore des comme ça Il faut supprimer, par exemple, les métropoles. Il faut supprimer les départements, on devait déjà les supprimer depuis très longtemps, rappelez-vous bien les départements. Et les intercoms, c'est comme la commune. Laissez le maire travailler à sa façon quand il est élu sur un programme. Il ne peut même pas le faire, son programme. Donc ce mammouth-là, eh il est répercuté. Voilà pourquoi on ne peut pas diminuer le gasoil. C'est 40-50 milliards qu'ils qu l'ont obligé d'avoir pour payer la fonction publique, le mammouth. Il y a cinq millions fonctionnaires enfin, respectons les gens, en poste, et plus que ça en retraite, plus que ça en retraite. Et là, je ne vous compte pas les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux de Bretagne en 2030, c'est-à-dire les retraites identiques pour tout le monde. Il y avait un référendum à faire là-dessus, mais M. Macron ne l'a pas fait, le président Macron l'a pas fait, il aurait fallu le faire, il faut faire des économies d'État. Les 35 heures pour repasser aux 40 heures, c'est encore 30 milliards que le grand patronat touche des aides de l'État pour faire les 35 heures. C'est tout le piège, piège-pillage de la gauche, la bande à Monsieur Mélenchon. C'est-à-dire que c'est toujours des choses qu'on a fait depuis 1981 et on ne peut plus re revenir en marche arrière parce qu'il y a des grèves dans tous les sens. Dès qu'on dit quelque chose, le pays est bloqué. Mais si on ne fait pas, vous faites comme en Amérique. Regardez en Amérique, quand il y a des déficits publics, ils mettent les, les fonctionnaires ah oui, en ça, chômage technique. Ça, c'est incroyable. incroyable. J'ai vu technique. ça dans plusieurs États.
1: Euh, il y a eu, des, il y a deux ou trois ans, des inondations gigantesques. Et donc, il fallait reconstruire les infrastructures. Ils ont dit, on n'a pas le budget pour reconstruire. Mais pourtant, il faut reconstruire. Par conséquent, euh, 60% des agents publics qui travaillent dans l'État américain euh, ne vont pas avoir de travail pendant 15 mois, le temps qu'on finance la reconstruction des ponts.
9: Et puis, puis on les reprendra dans 15 mois. Alors là, oui. Les... oui, mais nous, on a, on a un gouffre. On a un gouffre de tout ça. On ne peut pas rester comme ça. Regardez Clémenceau, mensonges l'avait dit. Clémenceau avait dit... Vous semez des, des postes de fonctionnaires, vous récolterez des impôts. Et depuis 80, ans, on n'a fait que ah, ça. Alors fait ça, que
1: ça. Non, mais euh, François. Je ne connaissais pas cette phrase de Georges Clemenceau. Vous, vous, créez des, vous semez des emplois de fonctionnaires et vous récolterez des impôts. Mais mais
9: voilà pourquoi on en est arrivé là. Regardez en Irlande. En Irlande, les impôts sont à 12 vous avez vu, vous avez entendu à la radio, des reportages, les caisses, ils dégorgent, ils mmh. dégorgent. Tant plus vous, a, vous, vous faites de l'attirance le, de, de, de pour les investisseurs, tant moins on paiera, et tant moins on paiera le litre d'essence, parce que le litre d'essence est 40-50 centimes moins cher en Irlande. Mmh. Donc ce qui fait qu'on n'y arrivera jamais en France lorsqu'on n'attaque pas le problème. M. Fillon voulait l'attaquer les magistrats se sont mis dessus, voulaient garder le régime spécial pour toute la fonction publique. Automatiquement, on a trouvé, on a, ils l'ont fouillé dans les poubelles, ils l'ont trouvé. Un petit truc, ils l'ont rayé M. Fillon, ils l'ont rayé M. Sarkozy. Et même M. Troscan, qui était un libéral, ils l'ont réussi à le rayer également. C'est-à-dire que comme ça, eh bien, on ne répondra jamais le pays parce que c'est toujours la gauche qui est au pouvoir. Monsieur Macron, c'est un socialiste. Madame Borne, c'est une socialiste. Le socialiste, depuis 40 ans, a été. Vous savez que, François, les, je, les, gens, les, gens vous
1: écoutent, les gens vous écoutent et, et, et disent ce François qui nous parle là euh, est fou. Mais moi, je, quand vous dites Monsieur Macron est socialiste, parce que beaucoup de gens disent Ah non, c'est un ultralibéral. Mais factuellement, François, vous avez raison. La première année d'Emmanuel Macron, juste avant le Covid, hein, la première année d'exercice du pouvoir, on est en 2017, c'est ça 2017-2018. On a mesuré qu'il avait dépensé trois fois plus d'argent public, deux fois et demi davantage que François Hollande. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un président très social, euh, malgré son apparence de jeune réformateur avec les cheveux courts euh, et son petit costume de, de startup nation. En réalité, sur le plan de la dépense publique, Macron, Emmanuel Macron est un président social ou socialiste, et on l'a vu avec le quoi qu'il en coûte. Je suis d'accord avec vous, François. Très bonne analyse, François.
9: On est resté sur le socialo-communiste en France. Regardez, euh, tous les économistes vous diront que depuis que euh, M. le Président Macron Mmh. est au pouvoir, les impôts ont augmenté ouais. il n'y a qu'eux qui disent qu'ils l'ont baissé Roy, mais tous les économistes à la télé le disent lui c'est un Donc,
1: iconoclaste lui il est un peu provocateur parce que ça beaucoup de gens ne sont pas prêts à l'entendre mais je, moi je suis d'accord avec vous et je dis à peu près la même chose à, à mes copains quand je grignote dans un bistrot avec eux et il y en a deux sur trois qui sont foudrages contre moi qui disent mais non tu ne peux pas dire ça es là. bon François merci beaucoup très très brillant, j'adore l'intervention de François au 3210 dans les auditeurs bonjour Jean-Alphonse Bonjour
13: mon cher Eric, que va-t-il se passer à 14h30 Alors écoutez, à 14h30 on va parler aujourd'hui de la mort au printemps 99 à Londres d'une très célèbre journaliste, elle s'appelait Jill Dando et elle présentait une émission consacrée... Au crime, mmh. euh, ça s'appelle Crime Watch, c'est très connu en Angleterre elle... Et, et est... en quelle année est-ce qu'elle meurt En 99, 99, 99. Ah, bon euh, Et l'affaire n'est pas terminée, mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu dans l'heure du crime euh, Elle dénonce dans cette émission, elle dénonçait des suspects avec l'appui de la police, etc Il y a presque mmh. de 500 personnes qui à cause de cette émission sont quand même allées en prison ou ont été euh, accusées de crimes. c'est pas rien On l'a retrouvée morte chez elle, une balle dans la tête alors ça ressemble vraiment à un contrat est-ce que c'est un des hommes qu'elle a dénoncé dans cette émission qui est venu, revenu pour se venger Est-ce que c'est un ancien amant qui a voulu euh, la tuer Et pourquoi pas Pourquoi pas un fan de l'émission Vous savez, il y a ce qu'on appelle les stalkers, c'est-à-dire ces, ces personnes qui viennent devant chez vous, qui vous attendent, qui apparemment vous aiment bien, c'est ce qui s'était passé pour John Lennon où il a été abattu. Oui. Est-ce que ça ne serait pas un fan qui aurait abattu Jill Dando c'est une enquête à la recherche d'un suspect, à la recherche d'un impossible mobile. Qui a tué Gilles Dando C'est dans l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30.
0: A tout de suite, les amis. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
4: RTL.
1: RTL, il est 14 h minutes. Et pardon, chers auditeurs, pour ce léger euh, retard, le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Emmanuel Macron, Lisa Marie, était, euh, enfin, est aujourd'hui à Rome.
5: Et oui, il a assisté ce matin aux funérailles de l'ancien président italien Giorgio Napolitano. Et le chef de l'État va s'entretenir cet après-midi avec Giorgia Meloni en plein débat sur le dossier migratoire. Information de l'Élysée.
9: Et
1: puis on parle de Lina, 15 ans, qui a disparu depuis samedi dans la région de Strasbourg.
5: L'adolescente est partie de chez elle samedi matin pour aller prendre un train dans lequel elle n'est jamais montée. Les fouilles de ce matin seront terminées. Il a, se sont terminées il y a quelques minutes. 400 personnes y ont participé et il n'y aura pas d'autres battues aujourd'hui. Un point presse de la procureure et de la gendarmerie aura lieu à 17h. On
1: surveillera ça donc sur RTL à 17h bien sûr. Et puis le bras de fer continue pour faire baisser le prix du carburant. Nous en parlions il y a quelques minutes.
5: Elisabeth Borne a convié raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles à Matignon cet après-midi pour leur demander de vendre le carburant à prix coûtant. Objectif, alléger la facture des automobilistes à la pompe.
1: Un petit point sur la météo, Lisa Marie.
5: Demain mercredi, le temps sera nuageux sur la Bretagne et le Cotentin avec de rares pluies en cours d'après-midi. Le vent atteindra 70 km heure sur les côtes bretonnes et dans les autres régions, le ciel sera encore très ensoleillé. Les températures le matin 8 à Lyon, 13 à Lille, 16 à La Rochelle et 18 à Nice. Et dans l'après-midi, 21 à 27 dans la moitié nord, 27 à 30 dans la moitié sud et même 32 degrés attendus dans la Ville Rose.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet
1: Et comme tous les jours, on part voir une auditrice écouter un auditeur de, du bout du monde Et là, c'est Laurent qui est avec nous Où allons-nous mmh, Mystère L'auditeur du bout du monde Bonjour Laurent Bonjour, vous allez bien Très bien, et vous Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre devant vous Racontez-nous le paysage. Pour l'instant, personne ne sait où vous êtes.
14: Alors, moi, j'ai une vue euh, en face d'un port, et puis je suis euh, situé au centre-ville. Au centre-ville. Centre euh, dans, dans une ville, je peux donner le nom Allez, allez-y. Alors, je suis euh, dans la capitale, euh, je suis à Conakry. Et donc, ça est dans le pays de la République de Guinée. La
1: République de Guinée. Donc, on est, on est sur la corne de l'Afrique. On est en, au, sous le Sénégal, pour ceux qui ont besoin de se repérer. Se repérer hein. On est, est sous ça, le Sénégal, sous la Gambie. Euh, C'est ça Exactement, ouais. ça. Alors, que
14: faites-vous en Guinée-Conakry, mon, mon cher Laurent Alors, moi, je suis euh, informaticien. Et euh, donc, je suis arrivé ici il y a maintenant euh, trois ans environ. Et euh, j'ai créé une, une petite société euh, qui est spécialisée dans, dans la cybersécurité et, et dans les services informatiques.
1: Dans les services, si j'étais Espiègle, je vous dirais, mais on cherche des informaticiens partout, à Blois, oui. à Strasbourg, à Lille, à Biarritz, à Marseille, en Corse, en Italie, en Espagne. Pourquoi être allé si loin, à des milliers de kilomètres de, de, de la France, en Afrique de l'Ouest, à Conakry, faire de l'informatique
14: alors, en fait, j'ai rejoint euh, un ami euh, qui, qui travaille euh, ici sur, euh, sur Conakry, euh, qui, est en, qui est expatrié, et donc euh, j'ai décidé de, de rejoindre et puis découvrir un petit peu ce, euh, bah, ce, ce, ce nouveau pays euh, pour moi. et Donc voilà, j'avais travaillé un peu en Afrique déjà auparavant, et je me suis dit, voilà, on va descendre encore un peu plus dans, dans l'Ouest cette fois-ci, et, et, et c'est comme ça que je suis arrivé, et voilà, ça se passe bien.
1: Qu'est-ce que vous diriez à, à celles et ceux qui nous écoutent euh, non, franchement, les gens connaissent pas ou peu, très peu, voire pas du tout Conakry. Euh, quel casse-t-il de vie là On est en en Afrique, voilà, subsaharienne comme on dit, au bord de l'océan Atlantique. Ça, on l'a compris, mais c'est tout ce qu'on sait. Hein.
14: Alors c'est euh, un, un pays qui reste à, 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 assez pauvre, euh, mais par contre euh, qui a des richesses euh, euh, au niveau du, du sol, notamment des, des mines, ouais. il y a le développement de la de la bauxite qui est très importante et qui est exportée dans le monde entier, notamment en Chine, en France aussi, il y a des exportations qui se font, et puis il y a aussi un peu des mines avec d'autres minerais, il y a aussi de l'or euh, voilà, donc c'est un pays qui est qui, qui permet d'avoir une richesse de, de sous de sous-sol assez assez intéressant. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites
1: vous dans de vos journées quand vous ne travaillez pas, de, de vos week-ends, qu'est-ce qu'on fait à, à Conakry?
14: Alors, je, moi, c'est plus personnel, mais je, je suis plus euh, souvent au, au travail, puisque même, même certains week-ends, il, il y a des formations qui se, qui se font. Oui. Mais euh, sinon, oui, dans les, dans les loisirs, euh, on a quand même euh, euh, quelques cinémas, il y a une, une salle de spectacle, euh, donc, euh, donc j'y assiste euh, souvent le, le, soir ou, euh, le soir et le week-end à, à cette mmh. occasion. Qu'est-ce que vous mangez Quel
1: est le plat national là, en Guinée
14: alors, les, les guyens mangent beaucoup du, du riz, oui. euh, mais sinon en autre plat, euh, on a le, le euh, c'est Ça ressemble un petit peu à des, des graines de, un peu assimilées de, de couscous, oui. euh, de semoule, voilà. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'aime bien ça, plus le, le riz gras. Alors, mmh. riz gras, c'est... C'est avec une sauce, euh, une sauce feuille, donc c'est une sauce euh, euh, avec des feuilles de, de, de pommes de terre. Mmh. Le, le goût est un peu acidulé. Bon, c'est un, un peu curieux au départ, mais voilà, personnellement, mmh. j'apprécie. Je,
0: je,
1: au voilà, bord de, ça, de la mer, vous, vous, vous allez, je, 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 je pense au loisir là, toujours, vous mmh. allez piquer une tête dans l'océan le, le, Atlantique de temps en temps
14: Alors oui, ça, ça m'arrive. Je vais plutôt sur euh, les villes puisque Conakry, euh, c'est une péninsule. Et donc, euh, on va dire, vous prenez la, la, la pirogue, en, en 30 minutes environ, vous arrivez sur euh, euh, trois îles paradisiaques avec euh, un sable fin. Euh, ce sont des îles plus pour, pour les pêcheurs, mais vous avez un, un petit banc de, de, de sable fin avec euh, une mer qui est un peu agitée quand même. Mais euh, voilà, ça, ça mmh. permet de, de se détendre et justement de se déstresser de toute cette vie un peu mmh. <rire> tumultueuse qui est on bien, par, on bien par,
1: remplie. On parle du sentiment euh, anti-français qui, euh, qui grandit euh, du côté du Niger, du, du Mali. Euh, oui. la, la Guinée est un pays francophone. Elle n'est pas touchée par, par cela, si
14: bon, le, Honnêtement, les, les Guinéens sont vraiment euh, accueillants. Euh, moi, je m'y je, je sens bien. Ils sont, euh, euh, ils sont plutôt euh, à, à l'écoute aussi des, des Français. Mmh. En, en Guinée, il y a environ à peu près 1700 Français qui euh, qui résident, avec surtout euh, des enfants, des voilà, des personnes viennent en famille. et euh, on est dans un climat de, de, de confiance et c'est mmh. serein. Voilà. D'accord. Euh, et ça se passe bien. Moi, j'ai une bonne relation avec euh, l'ensemble des, des Guinéens. Euh, et, mmh. et, et... voilà. Bien. Ça, ça peut se produire, mais c'est vraiment par un, par de, un épiphénomène. Voilà, pas, on se sent en sécurité et, et voilà. Très
1: bien. Bah écoutez, euh, vous nous avez. Euh, et, et Conakry, c'est une grande ville avec des, des tours, etc. Ou c'est une ville à l'africaine euh, euh, je, je, on, on a du mal à se représenter Conakry. Moi, je vois un peu euh, des photos d'Abidjan, de Dakar, mais, mais Conakry, je vois pas tellement euh, la ville.
14: Alors, c'est effectivement, il y a des, des tours. On va retrouver mmh. aussi quand même des immeubles de, euh, avec des hôtels aussi assez luxueux, puisqu'on a des hôtels 4 voire 5 étoiles. Oui. Euh, et puis après, effectivement, il y a des bâtiments qui seront malheureusement à l'abandon. Mmh. Ils sont en cours de construction, mais il n'y a pas eu des fonds financiers suffisants pour, pour les terminer, pour, ouais. terminer le, le, le chantier. Donc, mmh. ça, ouais. ça, ça se produit. Et sinon, pour euh, information, pour avoir de très belles photos, vous pouvez aller sur le site de, de l'office du tourisme euh, qui, a été, qui est sorti il y a, il y a quelques mois. Bien. Euh, vous avez aussi voilà sur, sur les réseaux pour faire publicité, mais mmh. voilà honnêtement. Euh, le, le site est, est bien sûr et de, 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 de vos endroits.
1: Voilà, mesdames, et messieurs. Euh, voilà. On, voilà.
14: Voyage, on voyage
1: dans, dans, en écoutant l'auditeur du bout du monde tous les jours, dont les auditeurs ont la parole. C'était Laurent, mesdames, messieurs, informaticien, euh, âgé de 44 ans, qui vit dans la République de Guinée à Conakry, qui voulait nous faire partager quelques minutes sa, sa vie là-bas. Euh, Lisa Marie, de quoi parle-t-on dans une poignée de secondes On
5: va parler de la campagne de prévention contre l'alcool lancée par le ministère de la Santé à destination des jeunes et qui fait polémique.
1: Ouais, un peu bizarre cette,
0: cette campagne. A tout de suite.
4: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32-10. 50 centimes la minute.
0: 13h, 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL.
1: Qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette campagne curieuse de prévention contre l'alcool qui a été lancé par le ministère de la Santé. Elle, elle n'est
5: pas très radiophonique cette campagne, elle est ouais. plutôt visuelle, on entend là, derrière la, la, la musique qui passe Alors, est la...
1: boîte de nuit là, où on est en, en soirée. soirée
5: En soirée, voilà, une soirée dans un appart Alors exite la peur, la culpabilité, finit l'approche moraliste des clips montrant des violences, accidents de voiture La nouvelle campagne de prévention contre l'alcool de santé publique France joue la carte du bon sens avec un slogan, un slogan très jeunes C'est la base, qui rappelle les réflexes de base pour permettre aux jeunes de passer une soirée sans excès. Alors je vais vous donner quelques exemples de messages très pratiques de la campagne vidéo. Pensez à manger avant de boire de l'alcool, c'est la base.
1: Attends, donc pensez à manger, à manger avant de boire. Non.
5: Voilà et on non. voit non. un jeune on, on, qui on mange ah, des pâtes. Vrai.
1: On, on ne vous dit pas, ne buvez pas. Non. On vous dit, vous pouvez boire, mais faut manger avant. Voilà,
5: on nous dit aussi, boire de l'eau si on consomme de l'alcool, c'est la base. Ne pas ah insulter. Oui, alors, c'est
1: la nouvelle mode, ça. Je bois un verre d'alcool, je, je, oui. je bois deux verres d'eau. Je bois un verre d'alcool, je bois deux verres d'eau. J'ai vu ça, oui. Voilà. Euh, donc, on ne dissuade pas les gens de boire. On leur dit, buvez de l'eau entre les verres d'alcool. C'est
5: ça. Alors, ça s'adresse vraiment je peux, aux jeunes. Ça
1: je peux me boire 14 verres de whisky, mais entre chaque verre, je bois de l'eau.
5: Bah, c'est un... curieux, quand même. Ouais, le message, c'est pour ça c'est pour ça que ça fait polémique parce que le message est un peu ambigu, euh, dernier exemple ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer c'est la base, donc là mmh. c'est pour éviter de forcer à, à binge-drinker ça veut dire binge, le binge-drinking le binge-drinking c'est consommer beaucoup d'alcool en, en peu de temps
1: Ok, euh, on va prendre Yves euh, qui nous appelle au 3210 dans les auditeurs, bonjour Yves
9: Oui bonjour, ben, euh, moi je partage un peu l'opinion, je suis assez perplexe sur cette campagne ah. Parce que moi j'interviens déjà dans les collèges, bon, j'explique un peu les, les problèmes de l'alcool par, par rapport à la conduite ou des choses comme ça. Alors effectivement, comme vous dites, c'est pas en buvant un verre d'eau entre deux fers d'alcool qu'on va résoudre le problème, parce que mmh. la quantité d'alcool absorbée sera rigoureusement et strictement la même. Oui, on est d'accord ouais. Voilà, le seul effet, ça sera peut-être d'aller, passez pas l'expression pisser plus souvent, mmh. mais euh, c'est tout. Je veux dire, euh, je ne comprends absolument pas le, le bien, la, la raison d'être de cette campagne. Pardonnez-moi, je le dis franchement, c'est n'importe quoi. Mmh. Bon, euh, est-ce que le fait de boire de l'eau va dissuader les gens de boire de l'alcool Certainement pas. Mmh. Euh, dans un repas, si vous faites un repas. À... Moi, je pense qu'une boisson alcoolisée par exemple un vin, a en règle générale déjà meilleur goût que l'eau. Donc les gens vont naturellement boire plutôt du vin que de l'eau. Enfin, bon, je, je me perds en conjecture. J'ignore qui a eu l'idée de cette campagne saugrenue. C'est ainsi que je, la, que je la qualifie. Mais enfin, là, là quand même, il y a quelque chose. Il y a un message que je n'arrive pas à comprendre.
1: Je, euh... com je comprends votre, votre réserve. Il est perplexe, Yves, et je, je, je comprends ça. Est-ce euh... que ce ne
5: serait pas une campagne qui reprend un peu plus les, les codes des réseaux sociaux non, mais les codes des jeunes
1: Mais peut-être que les gens qui ont les informations statistiques de, de, sur, sur le, les jeunes et l'alcool euh, se disent les images choquent avec des corps déchiquetés de la ferraille ça ne marche plus euh, donc il vaut mieux rentrer par la petite porte essayer de changer un tout petit peu les habitudes si tu bois de l'alcool bois beaucoup d'eau peut-être que tu boiras moins d'alcool tu auras moins besoin d'étancher ta soif peut-être qu'ils euh, ont décidé d'attaquer le, le problème plus modestement j'en sais rien hein bah, Alors euh, d'accord
9: euh... Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait des alcopops et autres boissons destinées aux jeunes, qui sont sur la base de soda et de jus de fruits et dans lesquels on met de l'alcool de manière mmh. cachée Qu'est-ce ouais. qu'on fait On les interdit
1: ah, Je ne sais, je, je, je... Oui, je, je sais pas. non, mais
9: euh, Là, il y a une certaine hypocrisie. parce que alors, Dans ce cas, les alcooliers donc retiré toutes ces boissons qui sont destinées à un public de jeunes mm. et, et, et qui, qui servent tout simplement à faire après des, des alcooliques plus ou moins chroniques, on va dire. Non, mais là, là cette campagne, qui en a eu l'idée Enfin, j'espère que la, la personne qui l'a mise au point était quand même à au moment où elle a eu cette idée saugrenue. Ah. Parce que là, là franchement, c'est euh, n'importe quoi. quoi. Vous, vous,
1: vous, vous vous êtes espiègles aujourd'hui, tous oui, oui, dans parce les que auditeurs. Là... Et Yves aussi. Non, hein. mais, euh... mais enfin, cela dit là, on parle d'un sujet grave, donc on a le droit de se mettre en colère, on parle de la vie des, 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 des jeunes. Ah ben,
9: je connais euh... bien le, le sujet, puisque mmh. je vous dis, moi je suis en face de jeunes. Oui. Euh, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, une fois, dans, je vous jure que c'est vrai, dans un collège, une élève de sixième, j'ai bien dit de sixième, qu'est-ce qu'elle mmh. avait dix ans, elle est arrivée en état d'ébriété. Voilà.
1: Trois... Bon. Bougez pas Yves, euh, Claudine a non, fait le 30 de 10. Non, absolument pas. <rire> Claudine, bonjour Claudine.
9: Bonjour. Où êtes-vous, chère Claudine
1: suis...
8: Je suis à Évreux.
1: Et que faites-vous voilà. dans la vie euh,
8: J'étais médecin, voilà. Ah, bah... Je suis en retraite, voilà.
1: L'alcool chez les euh... jeunes euh,
8: J'ai bien connu et je connais encore parce que j'accompagne des gens qui, à la suite d'abus, par exemple, j'étais gynécologue, euh, sont devenus alcooliques, etc. Euh, je ne suis pas tout. Du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ah,
1: vous euh, trouvez que pour... cette campagne attaque euh, par eh le ben, Elle n'est
8: pas si mal. Elle est pas si... Je dis pas que c'est bon que ça peut tout faire. Hein, ouais. Attention. Mais je dis que c'est pas si idiot que ça parce que interdire un jeune aujourd'hui, c'est en fait, il va faire exactement l'inverse. Mmh. Bon, déjà. Bon, Donc là, c'est donné des règles particulières, c'est-à-dire qu'effectivement, si on boit de l'eau, parce que là, l'auditeur précédent a dit des boissons qui sont avec de l'alcool et euh, un soda, etc. Ça n'a oui. rien à voir. Oui. On a dit boire autant d'eau que d'alcool. Oui. Là, on sait très bien qu'ils vont boire moins et que ça va être une, un problème de santé pour eux. Mmh. Et, que, et également manger... Donc vous,
1: vous dites, vous... Euh, que ces petits réflexes, ces petites ficelles, ces trucs qu'on leur donne à travers cette campagne, c'est-à-dire boire de l'eau entre deux verres d'alcool, oui. c'est des choses qu'ils peuvent faire, ou alors même euh, boire de l'alcool, bon, mais, mais, mais pas à jeun, manger avant, etc.
8: Manger avant, c'est très important, parce que c'est médicalement parlant, à ce moment-là, l'alcool aura moins d'action, et ils boiront quand même moins. Euh, effectivement, l'idéal serait qu'ils ne boivent pas du tout, hein mmh. mais les jeunes n'écoutent pas toujours ces messages. Il y a un autre message que je voudrais relever, parce que euh, l'auditeur vous, vous vous avez... Signalé... Alors,
1: c'est quoi, Claudine La oui. régime fait, fait l'autre message, vous le gardez sous le coup d'une poignée de secondes, page de réclame, et on se retrouve tout de suite après, vous nous le donnerez, l'autre message. À tout de suite, Claudine.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brune Bonne journée avec RTL
10: burning,
4: RTL,
0: vivre ensemble. 13h, 14h30 Les auditeurs
4: ont la parole
0: avec Eric Brune sur RTL on est avec Claudine, médecin
1: à la retraite, qui dit cette campagne, finalement, euh, contre l'alcool lancée pour les jeunes. Elle est pas mal. Euh, on, on, on a des appels, beaucoup d'appels, et on a surtout beaucoup de messages écrits, Victor, au standard.
10: Beaucoup de messages écrits sur notre application RTL et sur notre page Facebook. J'en ai sélectionné deux. Dominique de Lyon, j'y vois là la démission totale en matière de santé publique. Le gouvernement n'a absolument pas conscience de la société qui la compose. Jacqueline, celui qui ne sait pas boire, eh bien il doit s'abstenir, il faut faire un choix, mais surtout n'impactez pas la vie des autres.
1: Pourquoi y a-t-il une polémique, hein, si vous prenez l'émission en cours, euh, les auditeurs et Pourquoi y une Parce que cette campagne, au lieu de dire, euh, il ne faut pas boire, etc., elle dit entre chaque verre d'alcool, euh, buvez de l'eau. Euh, si vous avez prévu de boire, mangez avant, c'est préférable. Et, et Claudine, qui est médecin à la retraite, nous dit euh, c'est pas bête, parce que souvent, les jeunes font le contraire de ce qu'on leur dit, alors que là, on leur donne juste des petites ficelles, quoi, on on ne leur dit pas, surtout arrête de boire. Et ça peut fonctionner un, un peu mieux avec un, un public jeune, Claudine. Hein, c'est ça, j'ai bien résumé.
8: Oui, tout à fait. Et puis, il y a un dernier élément qui avait été donné, euh, c'est qu'il faut responsabiliser les jeunes en leur disant, vous essayez d'empêcher quelqu'un dans une soirée de boire trop.
1: Oui, il y, y a un film Donc, qui dit ça, oui. Ça. Il y a un petit clip ça, qui dit ça, oui.
8: Ça, c'est très important. C'est très important parce que, moi, euh, on a eu des enfants euh, qui ont été dans des grandes écoles et les concours dans les grandes écoles, c'était la grande école qui buvait le plus. Euh, J'ai eu une fille qui a, euh, qui a quitté ses soirées parce qu'elle en avait assez de passer sa soirée à euh, dissuader des jeunes. Ouais. Il faut responsabiliser les jeunes en disant qu'ils sont responsables s'il n'empêche ne, pas quelqu'un de boire ou de reprendre une voiture. Ouais.
1: Bien, on va prendre Laurent au 3210. On a eu Yves qui nous dit euh, « ça ne marchera jamais, c'est un scandale de faire une campagne comme celle-là ». Claudine, ancien médecin, qui dit « ça peut fonctionner ». Et Laurent au 3210, il est patron
9: d'un café, Mais Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Eh bien oui, effectivement, je viens de reprendre un café, ce n'est pas mon métier à la base. Mais 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 je j'estime que c'est Madame Claudine qui a raison. Elle a entièrement raison de par son expérience. Euh, on ne peut pas moraliser les jeunes. Dire non vous buvez pas l'alcool c'est pas bien etc. Ça ne marche pas. Le discours moral ne marche pas. Et pour une fois moi qui suis pourtant excessivement critique vis-à-vis -vis de certaines politiques du gouvernement, pour une fois j'estime que leur message est intelligent. Mmh. Autrement dit, ça sert à rien de dire aux jeunes, ne buvez pas, l'alcool c'est pas bien, etc. Alors que de toute façon, ils vont boire quand même d'une manière ou d'une
1: autre. Ce sera le Alors... mot de la fin, Laurent. Vous avez, mis, euh, vous, avez, vous avez marqué le but. On était sur un 1-1 partout balle au centre. Et vous avez donné raison à, à Claudine. Merci de, de votre regard sur cette euh, campagne de prévention contre l'alcool. Euh, belle journée à vous tous à l'écoute d'RTL. Je salue Jean-Alphonse Richard qui va
13: prendre l'antenne dans quelques secondes. Eh oui, mon cher Eric, avec l'heure du crime, évidemment, l'affaire Dando aujourd'hui, vedette de la télé anglaise.
1: Je ne voudrais pas vous mettre L'angoisse, mais elle fait un peu votre travail. Elle faisait un peu votre
13: métier cette femme avant d'être assassinée. C'est vrai, vous voyez. Donc, euh, et, ouais. elle, et elle disait d'ailleurs dans une interview, euh, elle disait, ça peut pas m'arriver. Ça et, peut pas m'arriver. Voilà, elle a été abattue devant chez elle. Pourquoi Eh bien, on vous dit tout dans l'heure du crime. À tout de suite.